0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei uns auf der Konichi Couch, ich sehe der Raum ist wieder voll, das finde ich sehr schön, also einmal ein Applaus an euch, also ihr dürft euch selber applaudieren. Wir machen tatsächlich jetzt weiter mit dem Punkt Anime und Produktion, das passt ganz gut mit unserem Vorgängerthema, weil dich hatten wir ja gerade schon auf der Couch gehabt, Tobias. Es geht in diesem Fall jetzt tatsächlich um eine Kooperation zwischen mehreren Firmen, wie entsteht ein Anime also vom Prozess der Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt, auch mit ein paar Highlights aus den letzten Jahren habt ihr mit dabei. Und ich habe hier jetzt neben mir einen großen Haufen Redakteure und wichtige Menschen von Anni Haberer und Crunchyroll sitzen, wenn ich es richtig habe. Genau. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Alles klar, dann
1: fange ich schon mal an. Hi. Äh, danke, dass der Raum voll ist. Wir haben drei Sachen nochmal zu klären. Nummer eins, äh, Marktforschung. Wer von euch weiß, dass Crunchyroll Geld in Anime steckt, also dass die sich an japanische Firmen wenden und mit denen zusammen ein Anime produzieren. Guck mal, da hat die Kommunikation geklappt. Ja. <lacht> äh, Punkt 2, wir müssen uns vorstellen. Von links nach rechts. Ja, okay. Äh, wie auch gerade schon, <lacht>
2: wer noch zuschaut. Äh, ich bin der Tobias von Crunchyroll. Ich bin der Deutschlandchef und das Mädchen für
1: alles, sozusagen. <lacht> ja, ich bin Dominik. Manche kennen mich auch als Timbula. Ich bin unser Chefredakteur und ich habe noch zwei Redakteure
3: mitgebracht. Genau, ich bin der Levi oder mein realer Name Michael. Auch wenn hier Crunchyroll auf meinem T-Shirt draufsteht, <lacht> bin ich ebenso auch Redakteur bei Annie Haberer und eben auch im Crunchyroll-Team. Somit sitze ich jetzt hier eben zwischen den Stühlen. Hallo, ich bin der Neiji. Mein wahrer Name ist halt
4: Oleg und ich bin auch Redakteur bei Annie Haberer und mache hauptsächlich Podcasts.
1: Ja, und der Oleg hat auch den Blick auf den Chat. Also, falls ihr mit uns interagieren wollt über den Chat, äh, tut das. Falls ihr im Publikum interagieren wollt, das kriegen wir auch hin. Ähm, Tagesordnung Punkt 3. Äh, erstmal wie das jetzt Ganze abläuft. Wir haben jetzt erstmal einen ersten Block. Da reden wir ein bisschen generell, wie man Anime produziert und wie Crunchyroll da reingekommen ist. Und danach haben wir noch einen zweiten Punkt, da reden wir über Anime, nämlich über die Anime, wo Crunchyroll mit drin hängt. Das wird interessant. Wollen wir anfangen? Jo. <lacht> Pass auf, ähm, ich glaube, wir müssen das Thema erstmal so allgemein uns dem nähern. Wie werden Anime überhaupt generell produziert?
2: Ja, also... Schon seit mal sagen wir mal, 20 Jahren ungefähr ähm, wird so ein Anime nicht mehr von einer Firma alleine produziert wie früher oder von einem zentralen Geldgeber, sondern um das Risiko ein bisschen aufzuteilen, weil auch die Wertschöpfungskette sich ja diversifiziert hat. Es gibt da jetzt nicht nur, äh, nur noch nur Disk und Fernsehen, sondern es gibt halt noch Streaming, es gibt Merchandise, es, äh, äh, Spielzeug, äh, alles Mögliche, was man halt mit, mit so einer Anime-IP, also mit einem, mit, einem mit einem Titel, mit einem, den, die, wie sagt man das, die, die Urheberrechte, die man dann hat, wie man die auswerten kann. Und äh, man hat sich halt irgendwann dazu entschieden, dass es ein bisschen sinnvoller ist, das auf mehrere Firmen zu verteilen. Und äh, dann treffen sich halt zwischen zwei und keine Ahnung, zehn, kann es auch sein, ähm, äh, die halt irgendein Interesse haben an, die, an einer bestimmten Story, dass die umgesetzt wird und äh, die teilen sich dann halt diese Produktionskosten, die bei der Herstellung des Anime entstehen. Und die Rechte. Und die Rechte, natürlich. Aber da
1: kommen wir später noch drauf. Ähm, so, jetzt wissen wir es generell. Und wie ist jetzt in diese Produktionskomitees reingekommen? Also,
2: man kommt grundsätzlich rein, indem man sozusagen sich anbietet. Sozusagen. Also, man es gibt eine zentrale Firma, die ein Projekt startet und sagt, ich habe da was ganz Tolles, das ich jetzt Anime umsetzen möchte. Das ist jetzt, sagen wir, ein großer Manga-Verlag, der hat einen Manga, den möchte er unbedingt als Anime sehen. Und der guckt dann sich in der Branche um und sagt, ich habe dieses Projekt, seid ihr interessiert, das mitzufinanzieren Und im Gegenzug könnt ihr dies oder das als eure Einnahmequelle dann verwenden. Also diese Subrechte, also ihr könnt Merchandise machen, ihr könnt die, also Figuren herstellen, ihr könnt äh, das Streaming in Japan machen, ihr könnt das Streaming in, äh, außerhalb Japans machen, ihr könnt die Discourse bringen und so weiter. Und dann sucht man halt so lange Partner, bis man genug hat, um diese Produktion stemmen
1: zu können. Ist das die, die einzige Form? Also seid ihr nur... Also ist es immer so, dass ihr ein Teil von diesem riesigen Produktionskomitee seid oder gibt es auch andere Formen? Und
2: äh, erklär mal. Also... <lacht> Normalerweise, wenn man, wenn man in die Produktion investiert, hat man auch ein Mitspracherecht äh, bezüglich der Produktion. Und äh, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man einfach nur Geld gibt und dafür halt dann äh, halt auch in entsprechende äh, Vorzüge genießen kann. Also man muss, du kannst auch darauf verzichten, damit mitsprechen und einfach nur Geld geben. Das hat dann hat ein, andere, ein anderes Ziel, aber grundsätzlich äh, jeder, der finanziert, kriegt irgendwas dafür. So, kennst du die Zahlen? Ich darf keine Zahlen sagen.
1: Also, also die Zahlen, <lacht> wie viele äh, Serien QuantiWall äh, mitproduziert so in einem Jahr? In wie viel so, Geld da reinfließt? Ich
2: kann natürlich nicht sagen, wie viel Geld wir in insgesamt investieren. Ähm, aber ich kann sagen, dass zum Beispiel der Anteil für internationales Streaming nicht unerheblich ist, weil das eine große Einnahmequelle ist. Also internationales Licensing im Bereich Anime ist eine sehr, sehr große ähm, Geldquelle für der gesamten Produktion. Also es ist äh, mittlerweile der größte Einzelposten. Äh, bei einer anime produkt also bei der Auswertung, wo das meiste Geld bei rumkommt sozusagen. Äh, wie viel wir im Jahr machen, das schwankt immer so ein bisschen, wie viel, wie viel man reinkommt, wie viele Projekte man für, für finanzierungswürdig hält und äh, äh, wie viele einem angeboten werden. Das ist halt, es äh, wird alles einzeln nochmal bewertet, äh, lohnt sich das, äh, gehen wir da rein, gehen wir da nicht rein, äh, wie, viel, wie, viel wollen wir, wie viel Prozent von dem, von dem Anteil wollen wir haben, äh, wie viel können wir überhaupt bekommen. Ähm, wie, wie dieser Titel, wird erfolgreich sein oder nicht? Das muss man halt alles abwägen. Ähm, ich schätze mal, äh, sind im Jahr so zwischen 10 und 20 schätzungsweise in den letzten Jahren. Also es, äh, unter, es, es schwankt immer ein bisschen, je nachdem.
1: Gibt es also gibt's, gibt's, gibt's auch Zugeständnisse? Also ähm, habt ihr einen, gibt es Projekte, wo ihr einen Einfluss habt? welches, also was für ein Werk adaptiert wird?
2: Ähm, richtigen Einfluss darauf, welches Wert adap adaptiert wird? Oder, ähm, oder,
1: äh, zwei Fragen. Äh, die zweite, ähm, oder habt ihr auch einen Einfluss darauf, welche Richtung dieser Anime einnimmt? Ähm,
2: ja, in gewisser Weise schon, aber ich denke, wir werden uns jetzt nicht entscheidend äh, gegen den Gesamtkonsensus da stellen. Also äh, man muss äh, man muss so sehen, man muss sich äh, wie bei allen äh, Unternehmungen mit allen Leuten einigen, wie es gehen soll, wie, was daraus werden soll, was, was da passiert. Und äh, ich denke schon, dass unsere, unsere Leute auch mal äh, äh, eigene Ideen haben, wie die Sache dann besser laufen sollte. Aber im Grunde genommen geht's ja, es steht ja eigentlich schon fest, was da umgesetzt werden soll. Und wie, äh, also was, wie das Originalwerk ist in den meisten Fällen, dann ist man halt schon ein bisschen vorbestimmt, was dann, da, was dann dabei rauskommt. Aber man, ist, man hat natürlich Mitspracherecht bei, bei allen wichtigen Entscheidungen.
1: Gibt es auch Fälle, wo ihr selber die Initiative ergriffen habt, um ein Projekt auf den Weg zu bekommen?
2: Ja, wir haben unsere eigenen Studios mittlerweile. <lacht> da wollen wir darüber reden. Da können wir auch gerne darüber reden. Wir haben Production Spaces in Los Angeles und in Tokio, in denen wir an unseren eigenen Projekten noch arbeiten. Das ist dann zum Teil auch komplett von uns selbst finanziert. Das ist mal ein bisschen Rückkehr zu einem alten Modell. Die Sachen laufen natürlich dann auch exklusiv bei uns. Also Ich weiß nicht, ob, ob vielleicht auch Fernsehauswertung für manche Projekte geplant ist. Das entscheidet sich dann im Nachlauf, ne, wenn man dann das verhandelt hat. Also bis im Moment sind wir in Produktionsphase, äh, in, sowohl in Tokio als auch in Los Angeles bereits. Und äh, so funktioniert es halt auch.
1: Hat das von euch jeder im Publikum mitbekommen, dass also euer eure Mutter, eure Mutterkonzern Elation jetzt ein eigenes Anime-Studio aufgemacht hat? Einfach mal die Hand hoch. <lacht> Doch sehr wenige, ja. Okay. Da musst du noch ein bisschen äh
3: weiter ausführen. Ja. <lacht>
1: ja. Willst du von dem ersten Projekt von denen erzählen? Oder generell ähm, das von dem Konzept erstmal, was, was, was ihr euch dabei denkt? Ähm, was ihr euch davon erhofft.
2: Ja, gut, wenn, man's, wenn, man's, wenn man eine Sache sich selber raussucht, dann äh, hat man natürlich einen vollen Einfluss, was da abläuft. Ähm, man kann sich das wirkliche Wunschprojekt aussuchen. So, ähm, beziehungsweise wenn man Projekte dann an einen herangetragen werden und sagen okay das machen wir für euch oder deine, deine Idee ist cool wir machen das ähm, klar wird analysiert wie, viel, wie, viel, äh, wie wird das laufen gibt es ein Publikum für
1: ähm, ja. ja kann man da jetzt nicht direkt zu so sagen Weißt also. du, was ich mir gedacht habe als, als das angekündigt worden ist wie geil das wäre es gibt ja auch diesen, diesen Fall zwischen China und Japan mit Emon und Hau Liners, dass man da ein Studio in China hat und in äh, Japan und permanent äh, Leute und Ressourcen und Wissen austauscht. Und viele von den Werken habt ihr ja auch. Ähm, und die werden so langsam ziemlich gut. Ja. <lacht> Subjektiv. Ja, man holt sich die Expertise ran, die man braucht, ne, um,
2: ein gutes, um ein gutes Projekt ans Laufen zu bringen. Also. Man macht es nicht einfach nur, und denkt, gut, wir schmeißen das dahin und dann ist gut, sondern man möchte auch besser werden, man möchte Leute erreichen, man möchte das verkaufen und darum geht es ja. Man ist ein Unternehmen und möchte nicht äh,
4: und macht das ja nicht nur, wenn man Lust und Laune hat. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat und zwar fragt der Pegasalo. Ähm, hat Crunchyroll selbst Anime-Adaption für ein Manga oder Light Novel vorgeschlagen? Das weiß ich nicht genau, ob
2: wir selber einen Vorschlag gemacht haben. Aber soweit ich weiß, wird normalerweise an uns herangetreten, weil wir ja nicht normalerweise im, im Besitz der Originalrechte sind. Also der Manga oder The Light Novel und so ist ja nicht unser Werk, sondern ist das Werk von jemandem anderen. Und das Hauptinteresse,
1: das was umgesetzt wird, kommt normalerweise von dem, dem das Werk gehört. Ich weiß nicht, ob du es hören willst, aber ähm, ein Steinchen brauchen wir noch in diesem Puzzle, äh, weil Netflix und Amazon machen das ein bisschen anders als ihr. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
2: Ja, Netflix, also Netflix oder Amazon finanzieren halt im großen Stil einfach die Gesamtproduktion. Und dann gibt es zwar also immer noch Produktionskomitees, aber dann ist halt klar, dass ein größerer Teil der Produktion von denen bezahlt wird für entsprechende Zugeständnisse. Dann gibt es halt die Sachen nicht im japanischen Fernsehen gegebenenfalls, sondern nur auf Netflix nur auf Amazon, wenn es dann so rausläuft. Und vielleicht noch auf Disc. Wir haben eigentlich wenig Interesse daran, bei den, wenn wir co machen, dann da noch mehr Leute rauszudrängen aus der ganzen Geschichte. Also, wir, wir wollen ja eigentlich nur das Streaming im Übersee machen. Also, also, nicht, also das stimmt nicht ganz. Wir, machen, wir kriegen natürlich auch wir die Diskrechte für Übersee. Das wollen wir <lacht> natürlich nicht außen vor lassen. <lacht> die geben wir auch gerne weiter, wenn, wenn, wenn möglich.
1: Habt ihr, wir haben gerade ein bisschen Luft, äh, im Publikum gerade mal noch eine Frage? <lacht>
0: Habt ihr euch nicht gedacht, dass nach der Ankündigung, dass es da so ein Ginstorm gibt, den es am Ende gab?
2: Ich kann, ich, kann das schlecht kommentieren. Also, so. ich kann es schlecht kommentieren. Das ist ein bisschen außerhalb von meinem Entscheidungsbereich und auch von meinem Verantwortungsbereich. Also ich trete dann eher in den Fettnäpfchen, wenn ich dazu meine persönliche Meinung oder, oder meine... Also ich, sie muss nicht negativ sein, ne? das von vornherein. Ähm, das ist äh,
4: nicht mein Bier.
1: Ja, ähm... Hast du noch was im Chat?
4: Ja, ich habe hier die nächste Frage und zwar, oh. <lacht> wann kommt der erste Crunchyroll Simuldub in Deutschland?
2: <lacht> ah ja, ähm, Eine gute Frage. es ist durchaus möglich, dafür müssen natürlich ein paar Voraussetzungen gegeben sein und zwar, dass diese Produktion einfach schon so weit ist, dass man tatsächlich einen Simuldub machen kann, also das Material muss so früh da sein, dass man… Äh, mit dem deutschen Synchrostudio äh, die Sachen noch aufnehmen kann und dann in, sagen wir mal in einem gleichzeitig oder zeitnah äh, das Ganze auch in Deutschland äh, dann, also mit deutscher Synchro rausbringen zu können also klar äh, wir können im äh, natürlich nach wie wir es jetzt machen halt ein paar Monate später dann ein Jahr später halt wenn wir das Material auch das video Material dafür haben äh, ist das ein bisschen einfacher da kann man alles auf einen Schlag machen wenn man wöchentlich dran arbeitet, ist das ein sehr großer logistischer Aufwand, weil je nachdem, also wenn es eine Serie ist mit einem kleinen Cast, mit, wenn, wenn man nur zehn Leute braucht, also zehn Sprecher oder so, um die ganze Serie durchzuziehen, dann ist das natürlich einfach, aber wenn du jetzt eine Serie hast, in der gleich äh, in jeder Folge zehn verschiedene auftret auftreten, dann ist das ein leichtes logistisches Problem. Äh, wir würden das gerne machen, das ist definitiv äh, nicht ausgeschlossen, dass wir das auch irgendwann mal tun werden, wenn halt die Vorbedingungen stimmen, einfach.
1: Habt ihr das in Amerika schon
2: gemacht? Wir haben in Amerika im Live, also, also grundsätzlich äh, arbeiten wir in Amerika ja mit Funimation zusammen. Äh, Funimation hat die entsprechenden äh, Ressourcen äh, mit äh, Synchronsprecher, also Synchronstudio im eigenen Haus, äh, mit den äh, Sprechern vor Ort, äh, die regelmäßig für Funimation arbeiten. Die können das etwas, die haben das logistische Problem einigen natürlich gelöst dadurch. Ähm, und wir geben halt äh, die Sache an die weiter. Die Seite, Sachen laufen dann bei uns auch in Amerika auf unserer Schwesterseite ähm, und nicht auf ganz direkt. Ähm, ja, wir könnten natürlich das auch selber irgendwann machen, aber ich weiß nicht, ob da jetzt Pläne bestehen, das äh, von unserer Seite zu machen. Das ist, sehr, sehr, es ist sehr viel Arbeit und wir, unser Hauptaugenmerk ist natürlich immer noch, erstmal die
1: Untertitel rauszubringen. Da vorne habe ich noch einen Finger gesehen.
4: Ja, ähm, wegen Diske, Wollt
2: ihr eigentlich, dass die zu euch kommt, oder fragt ihr auch mal die, diese dann? Die sprechen alle mit uns. Also <lacht> da gibt es keine, keine zwingende Notwendigkeit, äh, nochmal extra von unserer Seite einzuwirken. Wir sind eigentlich mit allen entsprechenden Parteien in Deutschland auch irgendwo in verschiedenen äh, auf verschiedenen Leveln am Reden. Äh, wir haben ja auch jetzt, in, wie auf der AniMagic angekündigt wurde, hat äh, Kaseya die dritte Staffel von Food Wars und Black Clover bereits angekündigt. Das sind äh, Titel, die sie von uns bekommen haben. Äh, das wird sicherlich auch noch bei anderen Anbietern in, in, irgendwann passieren, dass halt Titel, die bei uns gelaufen sind, die für die wir Disk Rechte haben, dann auch tatsächlich in Deutschland mal rauskommen werden. Halt nicht von uns, aber von jemandem, der mit uns zusammenarbeitet.
1: Äh, ja, guck mal da Ich kann leider nicht dein Gesicht sehen, aber ich sehe deine Hand. <lacht> ähm, wie sieht das denn aus für die Serie, für die ihr selber einen DAP gemacht habt? Äh, wie sieht es denn da mit dem disc aus?
2: Ähm, das schränkt das Ganze natürlich nicht ein eigentlich. Ähm, wenn wir die, die DAP bereits gemacht haben, ist sie natürlich erstmal für uns verfügbar. Das ist für uns von Vorteil, dass wir es halt euch zeigen können. Ähm, die. Titel sind natürlich weiterhin auch verfügbar für andere Firmen, dass, dass sie von uns die Lizenz dafür erwerben. Ähm, das Angebot steht natürlich auch, dass sie unsere Synco gleich miterwerben. Das mindert drastisch das Risiko für die Firma, weil sie diese Produktion nicht mehr selber machen müssen. Äh, das ist ein großer Kostenfaktor, weil von jemandem anderen das zu lizenzieren, ist günstiger, als es selber zu machen. Ähm, wird sich sicherlich auch bestimmt irgendwann noch ergeben, äh, dass mal jemand das, was, äh, das übernimmt, was wir produziert haben. Äh, Kann ich aber jetzt... Zeitnah kann ich noch nichts versprechen.
1: Wenn ich jetzt mal so im Kopf durchgehe, äh, die Titel, die du, also die jetzt schon eine Synchro bekommen haben, es sind aber tatsächlich gar keine co bei. Ähm, mal überlegen. Ja, in dem Fall nicht. Ne? Ich glaube nicht. Tanja, jammer?
2: Nee, sind wir überall das nicht, nicht, nicht mit drin nein. In dem Fall. Ist das ist Zufall. Da muss, muss was passieren.
4: <lacht> das ist Zufall. Ich habe hier noch aus dem Chat noch eine Frage. Und zwar wird gefragt, habt ihr Diskrechte an Rezero? Ja
2: <lacht> Nein, wir haben äh, Da wir das auch schon in Kooperation Mit Funimation in äh, Amerika Rausgebracht haben, in äh, Kooperation Mit Anime Limited in Großbritannien äh, Wir haben auch in anderen Ländern die Diskrechte Ja
1: <lacht> Ja, äh, Du da hinten <lacht>
0: Beispiel,
2: das so. äh, also grundsätzlich gibt es keine Partei in, in diesen Komitees, die normalerweise mehr als 50 Prozent hält. Also es ist so weit diversifiziert, dass, dass man mit mehreren Parteien zusammen etwas entscheiden muss. Also keiner alleine kann, kann entscheiden, irgendwas findet nicht statt oder irgendwas findet statt. Also es muss, es muss immer ein Konsens gefunden werden. Also ich, kann, ich, ich sitze nicht mit in diesen Komitees, das sind... Äh, äh, Leute, die das, die das können, <lacht> die, die ähm, vor allem Dingen Japaner sind, oder des japanischen, japanischen Business-Zusammenhang Business mächtig sind und die äh, die Industrie kennen und äh, nein, ich weiß nicht, wie viel, was da genau besprochen wird. Manches ist auch einfach nur
1: sehr trivial, glaubt's mir. <lacht> <lacht> Gut. Noch Äußerungen? Auch, auch Nicht-Fragen, wie ist das Stimmungsbild im Chat? Nicht so aktiv erstmal. Es wurde, wurde erstmal alles beantwortet. Ach so. Wir wollen wir weitermachen? Jetzt müssen wir über die Anime nämlich noch herziehen. Jetzt müssen wir noch über die Anime herziehen, die ihr produziert habt. Ja. Wir haben eine Übersicht für euch. Weil jetzt wollt ihr ja bestimmt wissen, welche, welche Titel äh, Crunchyroll schon im Produktionskomitee saß. Haha, sehr schön. Zwölf äh, Stück mal. Ähm, wir machen das gleich folgendermaßen. Ihr könnt euch welche aussuchen, und äh, also ihr im Chat, ihr im Publikum, vielleicht suchen wir uns auch den einen oder anderen aus, wo wir gerne drüber reden wollen. Äh, wir haben auch noch einen, der, der kommt erst nächste Season, also sogar übernächste Season im Januar, Rising of the Shield Hero. Ich weiß nicht, kennt ihr Rising of the Shield Hero? Und wer davon hat den Trailer gesehen? Es sind tatsächlich fast 100% von denen, die den Anime kennen, die den Trailer auch gesehen haben. Ich dachte jetzt, also, ich könnte jetzt hier irgendwie einen Trailer zeigen, den noch niemand gesehen hat. Schade. Äh, über welchen wollt ihr als erstes reden? Schreit einfach rein. Hm? Dann äh, reden wir über den. Äh, 12 Episoden, äh, 13 Episoden kommt von Madhouse. Ein Abenteuer-Anime aus dem Januar 2018. Ist ein Originalwerk, das einzige Originalwerk, was ihr habt. Äh, Helfen mir mal, worum ging es?
3: Es ging um... Ich ähm, also kann auch den, den
1: Trailer hier zeigen. Das genau, wir können super. den Trailer mal anfangen. So im Hintergrund, für die, die nicht wissen, worum es äh, welche.
3: Ha, sehr schön. <lacht> Es ging um äh, vier Mädchen und grundsätzlich erstmal um, um ein Mädchen, das äh, ihre Jugend ausleben wollte und sich gefragt hat: Ey, was, was kann ich denn da machen? <lacht> Trifft sie, also findet sie zufällig, ich glaube, es waren 10 Millionen Yen auf der Toilette. Findet man tagtäglich in Japan natürlich. Und dann findet sie quasi den, den wahren Besitzer von, von diesem Geld, die sich schon riesig Sorgen macht, weil sie mit diesem Geld eigentlich eine, äh, eine Antarktis-Reise finanzieren wollte, ist auf dem Weg, äh, ihre Mutter zu suchen, die vor drei Jahren auf einer Antarktisexpedition expedition war ähm, und dort allerdings verschollen ist. Und spart eben jetzt Geld, dass sie auf der nächsten ähm, äh, Antarktis-Reise mitfahren kann, die eben ähm, aus dem... Quasi nicht unbedingt Forschungsreise, sondern eher so, wie sagt man dazu, privat finanziert. Also privat finanzierte Reise, dass ich eben da mitfahren kann. Und so entwickelt sich, dass noch mal zwei Mädchen dazukommen und die dann auch tatsächlich irgendwann ihre Reise in die Antarktis antreten können. Ähm, ich war von dem Anime, also was, was das anging, es war mal was anderes komplett. Ähm, ging um Mädchen, die quasi ihre Ziele erreichen wollten und... Haben wir den alle vier gesehen? Hm? Haben wir den alle vier
1: gesehen? Hier in der Runde? Ja, ich habe ihn gesehen. Sehr schön. Krass. <lacht> ja, äh, wer hat den von euch gesehen? Oh. Der rechte mehr. Es <lacht> können schon mehr sein. Äh, wie fandest du ihn? Ja, der ist super. Er ist auch super gelaufen bei uns. Also
2: <lacht> <sollte durch> Es ist sehr, sehr schön gemacht, der lohnt sich Wirklich? anzuschauen, ja, also ich kann es jedem empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, nachholen, könnt ihr bei uns, <lacht> jederzeit
1: ich, ich muss sagen, also, also Madhouse könnte, dieses Team, das ist das No Game No Life Team und das könnte für Madhouse nicht wichtiger sein, finde ich ähm, Madhouse finde ich, jetzt, das ist jetzt subjektiv, der ganze Teil ist subjektiv, was ich noch nicht bemerkt habe ich hab, also Madhouse ist so ein bisschen auf der Stelle ein bisschen getreten und dann kommt auf einmal das No Game No Life Team und vor allem die Regisseurin und diese, die Visual Direction von dem Anime ist wirklich beeindruckend und man kann jetzt endlich wieder sagen, Madhouse hat einen eigenen Stil und das hat diese Frau, die auch No Game No Life Zero dann gemacht hat, den Film hat wirklich maßgeblich geträgt, ich bin äh, buff.
3: Okay. Vor allem Madhouse ist auch dafür bekannt, dass sie äh, viel, viel auch mal ein neues wagen und dass sie auch einen ganz eigenen Stil haben, wie eben jetzt auch bei No Game No Life mit den ganz knallbunten, farbigen Details. Und auch bei, bei dem Anime kam das jetzt wieder raus, so ein ganz eigener Stil eigentlich, auch wie sie es umgesetzt haben von der Stimmung her, teilweise sehr impulsiv, aber dann auch wieder sehr ruhig und in sich gekehrt und es regt auch zum Nachdenken an, so ein wenig, von dem her. Die Charaktere wachsen mega ans Herz,
1: also äh wenn ich überlege, also diese Mädchen sind schon, schon, schon sehr, sehr greifbar, äh, vor allem die, die, diese Mari zum Beispiel, also du hast das Beispiel gerade schon mit dem Geld genannt, also wie gesagt, 100.000 Euro sind das, die Fall. <lacht> es tut weh, die zu verlieren, äh, auch in Japan. Äh, und die hat gleichzeitig so eine nachdenkliche äh, Art, obwohl sie eigentlich so dieses leichtsinnige Mädchen ist, was man in vielen Anime sieht. Äh, und das ist sehr, sehr komplex, sehr komplex, sehr deep. Ist also wirklich sehr komplexer Charakter. Abschließende Worte. <lacht> ähm. ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt, was zu sagen ist, oder? Was, was sagt der Chat? Wie findet der Chat den?
4: Der Chat sagt über ein Anime hier, ähm, die finden zum Beispiel Magical Girl Raising Project. War echt gut.
1: Da wollen wir da als nächstes drüber reden. Ja, wir Könnten also. wir auch, ja. Das war euer erster Titel. Und ich weiß noch. Das ja, ist nicht der erste. Der erste ist nicht der, war es nicht der, der, nicht der, der erste, Ding. den co-produziert habt? Nein. Okay. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe eine lustige Anekdote. Das, das war bevor ihr dieses ganze Co-Produzieren bekannt gegeben habt?
2: Mm, ja, das war schon relativ offensichtlich, weil wir mit in den Credits gestanden haben bei anderen <lacht> ja, Szenen. Genau darauf will ich hinaus. <lacht> ähm, ja, man fängt immer klein an.
1: <lacht> Dann kam nämlich euer Social-Media-Manager auf mich zu und meinte so ganz stolz so, guck mal, guck mal in die, in die Credits, da steht Crunchyroll, sogar, sogar äh, romantisiert. Ja. <lacht> ähm, ich brauche jetzt einen noch, der, der
3: mir eben erzählt, worum es geht. Uh, Magical Girl Racing Project ist auch wieder ein Anime, der in einer ganz andere Schiene abdriftet, als es die erste Folge einem zu glauben machen scheint. Also es, Die erste Folge ist typisch Magical Girl, wie es im ursprünglichen Sinne war, ähm, einfach <lacht> quietsch, kunterbunt, fidel, ja, bevor es dann ähm, wahrscheinlich die meisten hier werden, sich an den Anime Madoka erinnern, in diese Richtung dann abdriftet und ähm, es geht quasi darum, ähm, um Magical Girls, die eben zu Magical Girls werden, damit sie Menschen helfen können und dafür sammeln sie gewisse Punkte ein, ich glaube irgendwie Herzpunkte oder wie die genannt werden. Candies, ähm, Candies. Candies, genau. Die Candies gesammelt werden. Und am Ende von Folge 1 kommt dann quasi raus: ähm, derjenige, der in einer Woche die wenigsten Candies gesammelt hat, ähm, stirbt an Herzversagen. Und dann geht es eben los, dass die Mädels so langsam dahinter kommen. Die kennen sich quasi eigentlich nur aus so einem Chatroom, so einem virtuellen Chatroom, ähm, dass auf einmal plötzlich eine fehlt und <lacht> über Nachrichten dann langsam quasi mitbekommen, was da eigentlich Sache ist. Und auch so langsam natürlich sich dann Gruppen bilden, die versuchen, anderen die Candies wegzunehmen. Da kommen dann ja auch immer wieder neue Funktionen in dieses, in dieses Spiel quasi rein. Irgendwann kommt eine Tauschfunktion und ja. dann, dann gehen die alle aufeinander los wen wollten Sie eigentlich den Leuten helfen? Auf, auf jeden Fall ein Anime, der in der ersten Folge noch sehr äh, bunt und? ist und danach. Und, <lacht> und, und auf jeden Fall anders. <lacht> und danach äh, driftet er auf eine ziemlich miese menschliche Schiene ab. Also es ist wirklich viel menschlicher Abschaum, dass sich dann da zusammentummelt und Aktionen, die nicht die feine englische Art sind. Es gibt sogar eine Trap. Es gibt eine Magical Girl, was eigentlich ein Typ ist. Was ein Typ ist. Das ist kein Spoiler, das ist schon
1: in der ersten Folge drin. Ich glaube, ich glaube es ist Folge 2 oder 3. Irgendwie sowas.
3: Ja. Wer hat den von euch gesehen? Oh. Also auf jeden Fall weniger. angucken. Der, der lohnt sich definitiv. Gerade wenn Sagst man äh, ja. <lacht> Madoka mag, dann auf jeden Fall in den ebenfalls reinsehen.
1: Du willst auch noch was sagen?
3: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn in dem Fall nicht gesehen
2: <lacht> Auch anschauen <lacht> Ja, ich muss man auch noch anschauen Nein, wenn man Viel zu tun hat, kann man nicht alles gucken Das ist, das ist
1: wohl wahr Prioritäten setzen. Ich erinnere mich dass so, ein, so eine Szene Das ist auch so ein Roboter Magical Girl Und dann äh, Also generell ja, Das wäre ein Spoiler ähm, Dann stirbt das Roboter Magical Girl irgendwann Und der Körper besteht so 100% Aus Blut, hat man das Gefühl Also das ist sehr blutig. Dann... Äh, wollt ihr euch noch aus, einen aussuchen? Late -back -camp. <lacht> also Lateback Camp ist nach A Place Further than the Universe sofort Platz 2.
3: <lacht> ich müssen wohl darüber reden. Worum ging es da? Es war ein... Also wir machen jetzt wieder den, die 180-Grad-Kehrtwende 180 von äh, sehr blutig hin zu wirklich sehr, sehr ruhig. Das ist ein Anime, der eine sehr, sehr ruhige Stimmung verbreitet. Es geht quasi um äh, fünf Mädchen, die zusammen einfach nur campen gehen. Und das ist quasi auch schon der Inhalt des Anime. Aber der verbreitet eine so ruhige Stimmung, auch mit einer wirklich ähm, sehr schönen Ost im Hintergrund der, äh, zu laufen. Und also wer, wenn man was zu, zwischendurch mal zum Runterkommen braucht, mal ein bisschen Ruhe braucht, einfach mal ein bisschen das Hirn zur Ruhe kommen lassen, sollte man da auf jeden Fall reinsehen. Es ist teilweise auch ähm, Comedy, also man hat auch ein bisschen was zu lachen, aber auf jeden Fall es sind auch ein paar sehr, sehr schöne Hintergründe dabei und eben auch ein paar Tipps, wo man in Japan wunderschön campen kann, wenn man das denn mal vorhat. Die wechseln ja tatsächlich jede Episode die Orte, das ist super. Ja. Teilweise auch an zwei Orten, das sind so ein bisschen in Gruppen aufgespaltet, also mal an dem einen Ort, mal an dem anderen Ort dann die Krüppchen und schicken sich da gegenseitig die Fotos und versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen, wer jetzt hier das schönere Foto, die schönere Aussicht hat. Das ist ein Anime für zwischendurch. Haben wir den alle, also wer hat den auf der Bank gesehen?
2: Äh, auch keine Zeit für gehabt, aber ich, ich kenne natürlich die Projekte und... Äh, wir bewerben die Titel ja auch und dementsprechend weiß ich, was ungefähr passiert. Aber äh, ja, wenn ich wirklich alles schauen würde, was wir im Programm haben, dann würde ich
1: nicht mehr arbeiten. <lacht> <lacht> dann müssen wir
3: jetzt beides machen. Na, ich war schon fertig. Wie sieht es mit? Ver dir aus? Ver was kannst du noch? Mich sagen? hat ja an Encouragement of Climb erinnert. Das stimmt, also Encouragement of Climb, ja, man Der auch bei Control läuft. Ja, man, mir. Ähm, die zweite Staffel haben wir nicht nicht mehr. Eine, eine der Staffeln ist die Lizenz. Also die, die erste Staffel haben wir noch, die zweite ist Lizenz ausgelaufen, aber die dritte haben wir, die läuft aktuell. Äh, Yamano Susumine äh, in College Man of Climed ist ähnlich, ist allerdings keine co in dem Fall, ähm, aber statt Campen steigen die Leute da auf Berge. Aber vom Prinzip her, wer Yamano Susumine kennt und mag, kann auch in äh, Juru Camp reinsehen. Ich glaube, wir haben den Anime verstanden. <lacht>
1: Jetzt brauchen wir noch einen.
3: Restaurant to another world, <lacht> world habe ich gehört. Warum willst du diesen Anime? <lacht> Bitte? Angenehm. Angenehm. Ich habe noch aus dem Chat
4: noch eine Frage zu der Kooperation und zwar. In den Produktkomitees wird noch auch entschieden, wer das Opening und Ending singt. Könnte Crunchyroll hier auch mal einen westlichen Act durchsetzen, also falls es Sinn macht? Uh. <lacht> also im Normalfall sitzt in dem Komitee
2: eine Firma, die sich speziell mit der Musik befasst und dann kommt der Act von der Firma. Also wenn, der, wenn, der, wenn die Firma einen westlichen... Ein westlichen Musiker hat, der sich darum kümmern kann, dann kann das auch sein, dass man westlicher Musiker kommt, aber äh, die Vermarktung ist einfacher, wenn es auf japanisch ist. Äh, also tendenziell ist das Lied äh, von einem japanischen, Ort, äh, vom japanischen Sänger, japanischen Band. was.
1: Wer hat den von euch gesehen?
3: Restaurant? Restaurant to another world? Na guck mal, da hinten ist eine, eine Fan-Ecke. -Fan also ich, ich muss fairerweise zugeben, ich habe ihn auch gesehen, allerdings nur bis zu Folge 4. Danach habe ich es ab Es tut mir leid, ich kann mit diesem Genre anders als bei den anderen beiden vorher sehr wenig anfangen mit dem Genre essen. Ich habe auch äh, Schoko Gigno -Gi Somo nicht gesehen, um mich mal zu orten. Du bist auch, du bist auch. Also du siehst auch nicht so aus, als würdest du gerne essen. <lacht> ich habe nein, aber es, es ging dann teilweise je, jede Folge nur um, um ein neues Gericht und ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich das unbedingt nachkochen will oder dass ich auf äh, Geschmacksorgasmen stehe <lacht> und auf irgendwelche Reptilienmänner, die sich quasi mit ihren Muskeln in der Sonne, nachdem sie ein Bad genommen haben, damit rumbrahlen. Deswegen, es tut mir leid muss ich den leider zurückstellen.
2: Also ich habe ihn komplett gesehen, um mal auf die Story einzugehen. Ähm es gibt ein Restaurant und von diesem Restaurant aus äh, öffnen sich Tore in verschiedene Fantasiewelten. Oder beziehungsweise, äh, und die Einwohner von diesen anderen Welten stolpern halt sozusagen in diese, durch diese Tür und landen in dem Restaurant, bestellen sich was zu essen. Äh, jeder hat dann andere Vorlieben, manche kommen dann öfter vor und dann gibt es halt so ein bisschen Backstory auch noch, äh, wie die zusammenhängen. Und äh, ist auch wieder ein Titel, der ein bisschen ruhiger ist. Äh, essen ist immer ein... Ein beliebtes Thema in Japan. Also, <lacht> Japan mehr als bei uns äh, auf jeden Fall. Es gibt, es gibt sehr, viele, sehr viele Serien mittlerweile, in der immer wieder gerne gekocht wird. Also mein ja. Food Wars ist klar. Äh, dann gibt es so, was weiß ich, äh, jede, in jeden Golden Kamui wird auch in jeder Folge irgendein Tier gegessen. Ja, Isekai, Isekai ja. läuft Iseka, ja, genau. auch bei uns. in äh, der zweiten diese, dieses, dieses Mischen von, diese Restaurant-Animes sind tatsächlich, äh, oder Essens-Animes sind in letzter Zeit sehr beliebt, weil äh, die Leute dann eine leichte... Eine schnelle Verbindung zu finden, in vor allem in Japan, weil die Leute auch sehr gerne essen, was es sehr viel lecker Essen gibt in Japan. Und äh, Essen sieht auch immer im Anime ziemlich geil aus
4: in, den, in diesen Sachen. Also die sind gut. Was ich noch zusätzlich noch zu dem Koch sagen wollte, ich fand das ja auch schon sehr berauschend, als ich halt in die erste Folge zum Beispiel eingestiegen bin, wie er das richtig unterschieden hat, dass zum Beispiel also welchen Feingeschmack halt jede Art halt von sich halt hat, dann muss man sich einfach nur vorstellen, wie viele Rezepte muss
1: er sich wirklich mal speichern? Das ist ja unglaublich. Was mich so ein bisschen gestört hatte, jetzt muss ich schon wieder nörgeln, ne? Ja, äh, macht nix. Ich diese Gäste haben jede, also das da, also Du sagst, es ist quasi nicht so ein Monster of the Week, es ist so ein, so ein Dish of the Week. Und gleichzeitig wechseln auch irgendwie so die Gäste aus. Und man hätte noch ein bisschen was draus machen können, auch die Fantasy Welt. Da gibt es so viele Details, aber irgendwie man hätte die noch ein bisschen zusammenbringen können. Das ist so, ich mich. Ja, irgendwie
3: die, die Tür, die sich quasi zu anderen Welten öffnet, da hätte man eigentlich noch wesentlich mehr draus machen können, aber. Irgendwie kamen dann halt da nur verschiedene Menschen rein aus verschiedenen Welten, wenn es dann Menschen waren, manchmal auch <lacht> <sehr> <lacht> eben nicht Menschen. <lacht> also, ich finde, einfach nur dieses Element, Tür zu einer anderen Welt da reinzumachen und dann das nicht weiter auszuführen, fand ich schwach. Und
1: dabei hat man ja sogar
3: schon diese Kellnerin von
1: unserem Koch, die auch aus einer anderen Welt kommt und den unser Koch aus der Armut rettet. Pass auf, ich habe <lacht> ein gutes Fazit. Das ist, das ist mir auf dem Weg eingefallen. Das, das musst du mir aufschreiben, bevor ich es wieder vergesse. Pass auf: Restaurant to Another World ist eine gute Speise, aber es fehlt die Würzung. Oh. <lacht> so, wir kommen gut durch, ne? Über was wollt ihr als nächstes reden?
3: Kino's Journey. Ein sehr schöner Anime. Ein sehr schöner Anime. Äh, wir reden nicht über den von damals, habe ich gehört. Nein. Also für die Leute, die es nicht wissen, Kino's Journey hatte schon mal einen Auftritt im japanischen Fernsehen. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wann. ist schon irgendwie 15, 15 Jahre. 2003 dem Kopf genau. Ähm, lief der schon mal und hat jetzt eben eine Neuauflage bekommen. Und wurden eben, ich glaube eine Umfrage war wurde gemacht aus den schönsten Folgen, die dann eben nochmal neu in zwölf Folgen rein adaptiert wurden. Und es geht quasi um ein junges Mädchen. Es kommt nicht so gut raus. Spoiler. Nicht so gut raus in den ersten Folgen, aber es ist nicht so ein harter Spoiler, weil es nicht in die Story mit eingreift. Aber es ist tatsächlich ein Mädchen, <lacht> das quasi auf einer Reise ist. Und auf dieser Reise eben verschiedene Orte besucht, die alle eine ganz bestimmte Eigenheit haben. Die erste Folge beginnt zum Beispiel damit, dass das Kino in eine Stadt kommt, in der es erlaubt ist, Menschen zu töten. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass da Mord und Totschlag ein Alltag ist, dass man auf der Straße Leichen vorfindet, aber ganz im Gegenteil. Es ist eine sehr offene, eine sehr helle Stadt, eine sehr ruhige Stadt, die Leute sind freundlich miteinander. Der Grund dafür kommt dann quasi am Ende der Folge raus, weil die Leute sind strikt dagegen, dass jemand getötet wird. Also Leute, die andere Leute umbringen, sind quasi dann im Endeffekt das Opfer. <lacht>
4: Ja, und das Geniale fand ich ja auch, das ist ja immer so typischerweise, dass immer so, wenn die so lächelnd sind und dann einfach nur den abdrücken, dann denkst du dir so, okay, interessant.
1: Wer hat hier gesehen? Also ich, den neue Habt ihr ihn? <lacht> Nein. Äh, hast du ihn gesehen?
3: Ähm, teilweise. Äh, es ist episodisch, also es ist nicht so schlimm, wenn man... Ja, es ist episodisch, man kann auch switchen.
1: <lacht> das hat diese ganzen experimentellen Parabeln Wo man halt so ein bisschen drüber nachdenkt Genauso wie hier über das Gesellschaftssystem Wie wäre es einfach, wenn wir alles legalisieren Würde eine Gesellschaft irgendwie dann noch funktionieren Und dann gibt es diese, diese ganzen also Erstmal, der neue Anime ist wesentlich brutaler Als der alte Und da gab es auch ganz viele Comedy-Entscheidungen Ich weiß nicht Irgendwie Redet euch an die letzte Folge wo Schafe überfahren werden? Überfahren. <lacht> ja, die Schafe.
3: Werden die überfahren? Die werden überfahren, ja. Ich habe gehört, die werden erschossen. Sowohl als auch. Und verbrannt. <lacht> äh, ja.
1: Suchen wir uns einen neuen aus. Äh, hast du noch was aus dem Chat?
4: Ja, ich habe hier noch zwei Fragen im Chat bekommen. Ha. Und zwar ist Crunchyroll bestrebt, mehr Filme mit zu produzieren? Da ist es ja schwer, an Streaming-Rechte zu kommen, beziehungsweise sind sie erst lange nach dem japanischen Staat verfügbar? Hm, Filme produzieren, das ist nochmal
2: eine ganz andere Schiene. Das ist zum einen ein bisschen nochmal teurer als eine, eine Serienproduktion. Ähm, grundsätzlich sind sie ja auch hauptsächlich dafür gemacht, dass sie im Kino laufen. Das ist nicht unbedingt die direkte Auswertungsschiene, die wir fahren, obwohl wir auch mittlerweile einiges in Kino-Events in Amerika zeigen. Also eigentlich einmal im Monat, wenn es geht, wenn wir entsprechendes Material haben. Ähm, äh, ja, Filme sind sicherlich auch interessant. Ich denke, mir, wir haben auch ein paar Filme irgendwo in der Hinterhand, bei denen wir im Komitee sitzen könnten. Ähm, oder zumindest mal in Investitionen tätigen. Wie gesagt, das ist. Äh, Filme sind immer ein bisschen komplexer, sind auch schwerer für Streaming zu lizenzieren. Ähm, ja, oder meistens kriegt man die Filme halt in Deutschland auch, wenn man. Äh, mal ein anderes Beispiel. Äh, Film wird zwar nicht im Streaming, im, im Simulcast oder so gezeigt, aber man kann sie halt meistens einzeln kaufen. Ähm, das ist der bevorzugte Vertriebsweg in vielen Fällen von den Firmen, die, die in dem Business arbeiten, weil man damit ein bisschen mehr Geld verdienen
4: kann. Selbstverständlich. So, und dann haben wir sogar noch eine Off-Topic-Frage und zwar, wird Crunchyroll bei JoJo's bizarre Adventure das unzensierte, also noch Material nachreichen?
2: Ähm, bei JoJo hängt das davon ab, ob der Publisher das schickt. Also, wir haben, glaube ich, die erste Staffel erst mit Verzug bekommen, also nicht zum Simulcast. Dann war das Home-Video-Material bei der ersten Staffel, glaube ich, schon verfügbar und wir haben das dann von dem Publisher bekommen. Bei den späteren Staffeln, die wir gezeigt haben, haben wir halt das Simulcast-Material bekommen, weil wir es halt zum Simulcast gezeigt haben. Ist nicht, also man kriegt normalerweise dann das Material, was, was gerade verfügbar ist und Austauschen später ist normalerweise daran gebunden, dass man das disc release selber macht. Also man muss Disk-Release äh, machen, dann kriegt man das Home-Video-Material. Man kommt, bekommt das Home-Video-Material halt nicht für Streaming alleine. Ähm, und im Falle von Jojo ist halt äh, der Lizenznehmer für die, für die Disc in den USA ist halt WIS. Also der, ähm, sitzen, äh, das sind doch diejenigen, die die, also die Mutterfirmen von WIS sind doch diejenigen, die den Manga verlegen in, äh, in Japan und äh, die haben die Disc-Rechte. Deswegen kriegen wir da jetzt nicht so schnell das Material hinterher, weil die hier natürlich ihre Disc rausbringen. Und dann brauchen sie keine parallele Auswertung von Home-Video-Material bei Grand Chirou. So, kommen wir zurück. Ähm,
1: wir haben noch ein paar Anime. Welchen... Vol <lacht> Guck mal, da hinten ist auch noch, noch, noch eine, eine Meldung. Vor Meldung ja. <lacht> ja. Ich habe Ja, können wir gerne darauf eingehen. Ja, Was möchtest du wissen?
3: Der, der Player. Der? der ist schon da. <lacht> da
2: Unser neuer Player ist jetzt seit Einigen Wochen im öffentlichen Rollout. Also, äh, wir haben mit kleineren per Prozentzahlen angefangen, weil wir halt natürlich äh, schauen wollen, funktioniert ja auch tatsächlich damit so großer Belastung? Äh, verlässlich für alle. Äh, wird langsam hochgeschaltet, wir sind mittlerweile bei 50 Prozent. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass du den hast, wenn du den zu Hause am Computer aufmachst, ist halt relativ groß mittlerweile. Äh, wenn ich einfach Cookie löschen und. Äh, Nochmal neu einloggen, von hast du vielleicht mit 50%iger Chance? Also kannst du öfter probieren, ein bisschen hast. hast du ihn halt. <lacht> <lacht> also es ist nicht Account-gebunden, sondern es ist Cookie-gebunden und äh, ja, ist mittlerweile da. <lacht>
1: Nächste Wortmeldung. Ähm, ja,
3: Gibt es neue Pläne jetzt in Sachen Offline-Streaming oder offline
2: Schauen? Ähm, ja, würden wir gerne umsetzen, ist aber im Moment technisch bei Crunchyroll noch nicht möglich. Also wir haben es doch bei unserer Schwesterplattform in den USA, das haben wir von Anfang an so gebaut, dass das funktioniert. Bei ist es müssen noch ein paar technische Änderungen durchgeführt werden, aber haben wir noch ein paar andere Sachen, die ein bisschen wichtiger sind aktuell. Also wir bearbeiten an sehr, sehr vielen Sachen an der Seite, dass wir da mal äh, ein bisschen moderner werden, weil viel davon ist halt von zehn Jahre alt. Ähm, und äh, was zum Beispiel sehr wichtig ist, dass wir erstmal alles verschlüsseln. Komplett Verschlüsselung der Seite ist, äh, glaube ich, die Nummer eins Priorität nach dem HTML5-Player. Ähm, das wird alles äh, hoffentlich bald laufen und ich, auch, äh, ich denke auch, äh, dass äh, Offline Viewing äh, für, für die Kanjirol-Apps wird auch irgendwann kommen.
1: So, du in der ersten Reihe im blauen Shirt. <lacht> ähm, ja, ist es auch mit in Aussicht, dass es äh, mal so einen, so einen kleinen Button gibt, die transstream plattform gibt, so ein Treffen drüber äh, überspringen? Weil, also natürlich ja. okay, ja. okay, das ist immer wunderschön und wichtig bei Anime, aber wenn man dann halt mal so sieben Folgen gerade das Input gesehen hat, irgendwann hat man auch keine Lust, einfach
2: man gerade war. Ähm, grundsätzlich erstmal sind wir dann den neuen Player erstmal funktionell in anderen Richtungen auch noch weiter auszubauen. Ich denke mal auch Skipping-Funktionen haben wir zum Teil in den Apps, wo man halt einfach mehrfach drücken kann. Das ist 15 Sekunden springt. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das auf der Liste für den neuen Player ist, ist durchaus interessant. Also wir haben die Daten haben wir eigentlich ungefähr, wann die Openings sind, muss dann wahrscheinlich nochmal eingepflegt werden. Ich kann es verstehen, also, warum das ein Problem ist. Gut, ist, ich mache es auch immer von Hand, dann,
1: um ehrlich zu sein. Wollen wir noch ein paar Trailer gucken? Habt ihr noch, ein, noch, eine, noch eine Serie, die ihr sehen wollt? Also ich, also ich höre jetzt noch zwei Sachen, ich höre noch Classroom of the, the Elite und äh, Island. Fangen wir mal mit Classroom of the Elite an. Ich muss sagen, ich, äh, ich kann jetzt nicht mit euch ich kann jetzt nicht weiterreden, einer von euch muss jetzt die Story erzählen, ich muss mit in Animationen angucken. <lacht> <lacht>
3: Also produziert wurde dieser Anime wirklich sehr hochwertig, sehr qualitativ. Deswegen will unser ich Chefredakteur sich jetzt hier <lacht> nochmal reinziehen, diesen Augenorgasmus. Ich bin auch einfach auch nur ein Lerche-Fanboy. <lacht> Zur Story selber, es geht quasi um einen Jungen, der an eine Schule kommt, wo eben die Bezahlung in Form von Punkten passiert. Und die Punkte werden eben klassenweise immer für die ganze Klasse, die ganze Klasse bekommt die selber Anzahl an äh, Punkten verteilt, je nachdem wie sie sich verhalten haben. Sprich, wenn einer komplett aus der Reihe fällt, sind alle gestraft und deswegen sind möglichst viele quasi dahinter, einen möglichst guten Klassenzusammenhalt äh, zu haben und eben Außenseiter möglichst schnell auf die richtige Bahn zu bringen. Ähm, das klappt. Meistens, aber auch nicht immer. Und so ähm, fängt jetzt quasi die Story an. Und die Klassen: es gibt A, B, C und D. Die A-Klasse ist eben die Vorzeigeklasse quasi, die richtig viele Punkte einheimst. Und Klasse D, in der unser Hauptprotagonist dann landet, ist quasi die Abschaumklasse, die am Ende vom ersten Monat alles Geld schon ausgegeben haben, das <lacht> sie als Startkapital quasi bekommen haben. Und dann eben sich wundern, ja, warum. Sie am Ende vom, also am Anfang vom nächsten Monat immer noch keine Punkte auf dem Konto haben, ähm, ob da ein Fehler vorliegt. Nee, es ist kein Fehler. Sie haben sich den ganzen Monat so schlecht verhalten, sind quasi zu spät gekommen, haben im Unterricht gestört, die ganzen schönen Sachen, ähm, dass ihnen sämtlich Punkte abgenommen wurden und jetzt mit nichts dastehen. Ähm, ich finde, bei diesem Anime Hätte man wesentlich mehr draus machen können. Also, es gab zwischendrin mal so einen, so einen Bruch um Folge 5 oder 6 rum, wo eben, also die, die ganz entscheidende Folge, glaube ich, war diese ähm, im Schwimmbad, wo es, wo, es dann, wo es dann eigentlich nur noch edgy wurde und total aus dem Rahmen gefallen ist. Ich die, finde, die Folge war auch einfach echt ein Filler. Also, ich meine, die war ganz lustig, ja, ja aber. Es <lacht> hat halt überhaupt nicht in dieses Thema ist reingepasst. Es <lacht> hat überhaupt nicht reingepasst und da, danach ging es dann irgendwie auf diese Insel raus, wo es dann quasi ums nackte Überleben ging und auch da muss ich sagen, also man hätte so viel mehr aus diesem Konzept machen können, so wie der Anime aufgebaut ist, aber dass sie nach der Hälfte dann ähm, so einen Bruch drin hatten und einfach nur noch auf eine Schiene gefahren sind, wo ich mir dachte, ja gut, dann ist es halt zu Ende und danach <lacht> kam auch Die nichts Die Schüler mit. sind halt auch einfach nicht...
1: Japans Elite, sondern ein ganz normale Schüler. Ja. Äh, hast du ihn gesehen?
2: Äh, nein, nur die ersten zwei Folgen, glaube ich. Wie fandest du die ersten zwei Folgen? Also es ist sehr schön animiert. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist schon ein interessantes Konzept. Also die, die äh, mit den Credits. Dass sie dann merken, okay, ich habe meine Credits ausgegeben, ich kriege nichts mehr zu essen. Ähm, ja.
1: <lacht> so ein bisschen so ein Soundtrack à la
3: Danganronpa. Ich, ich mag ihn sehr gerne. Äh, also es Ach. gibt vieles, was an diesem Anime sehr gut ist, aber die Story ab der Hälfte gehört leider nicht mehr dazu. Da helfen ja. auch nicht die, die Klassensprecher, die alle total abgedreht sind. Und
4: ja, aber die Besonderheit ist ja allein schon, dass in der ersten Folge, was ich einfach nur genial fand, ist einfach nur, dass gar keiner die Zweifel dazu hatte. Das ist ja einfach nur so, hey, du kriegst hier Geld geschenkt gibt es einfach aus, aber wie kommt das bitte im nächsten Monat wieder rein? Das hat sich keiner gefragt. Jeder gibt sich da Sachen aus. Hey, ich kaufe mir eine Playstation. Hey, ich möchte mir was Süßigkeiten kaufen. Und dann gibt, gab es da wenigstens, glaube ich, einen, der mal gesagt hat, hm, glaube ich spare doch noch etwas.
1: Warum liegen wow. da im, im, im Convenience-Store warum gibt es da eine Ablage für kostenlose Sachen für Notfälle? Hm.
4: Ich habe hier noch zu Classroom of Lead, genau, äh, da wird noch gefragt, wird das eine zweite Staffel geben? <lacht>
3: Das kann hier keiner beantworten. kann ich nichts zu sagen. <lacht> also man, man hat schon gemerkt, dass da wesentlich mehr dahinter ist, hinter dem Hauptprotagonisten. Es kamen so ein paar Szenen raus, aber es wurde nicht näher drauf eingegangen. Das heißt, es ist möglich, dass eine zweite Staffel kommt, aber es ist eben auch davon abhängig. Im Japan, wenn die sehen, okay, wir haben genügend Discs jetzt verkauft und dazu lohnt sich eine zweite Staffel. Aber wie es jetzt von unserer Seite aussieht... Ich denke, mal Hauptentscheidungsträger ist in dem Fall die Kollegen von Cardo -Cava. Ja, Ja, die die
1: Light verkaufen. Genau. Äh, wie viel haben wir eigentlich noch übrig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Hälfte. Schaffen wir nicht alle. Äh, aber zwei, drei schaffen wir noch. Island, stimmt. Wir müssen noch Island. Äh, ja, dann ja. bringen wir das hinter uns. Der läuft gerade Also gib dein Bestes den, zu, den jetzt zu schmackhaft zu machen ähm, Wollen wir über die Story reden Du magst ihn auch sehr gerne Also eigentlich mögen den alle hier gerne aus euch nee. Wer mag den im Publikum? Andere Frage, wer mag ihn nicht? Also die Hälfte hat sich schon mal enthalten Also würde ich mal so sagen so wenn man uns noch mitzählt, ist es wahrscheinlich so 25, 75.
3: <lacht> so, worum geht's? Ähm, es geht um einen Typen, der quasi strandet auf einer Insel <lacht> und sein Gedächtnis verloren hat. Wird äh, von einem Mädel gefunden, die auch erst, äh, ich glaube, ein paar Wochen zuvor auf dieser Insel gestrandet ist. Nee, also schon länger, aber auch ihr Gedächtnis verloren hat. Ähm, und dann kommt quasi so eine Story raus, die sehr viele Fragen aufwirft, in der ersten Folge. Ähm, eben, wodurch kam sein Gedächtnisverlust zustande und dann gab es eben so eine erste Szene in den ersten 20 Sekunden, die läuft, ähm, die dann eben auch Fragen aufwirft, die dann eben nach und nach gestellt äh, beantwortet werden. Werden sie beantwortet? Ja doch, tatsächlich. Also die, von, von zwei Mädels, die dann eben auch mit auftauchen, sind die Charakterrouten ja schon durch. Und ich habe jetzt gesehen bis Folge 5, danach waren wir zusammen im Urlaub. <lacht> und ich konnte leider nicht mehr weitergucken. Verdammt. <lacht>
1: ähm, das spricht so ein bisschen, also du sagst gerade schon Routen so, also das ist vielleicht auch mein persönliches Problem. Ich, ich finde so, also du sagst gerade so, so Time, du hast irgendwie so, so Zeitreise, so ey, da sind wir bei Steinsgate, aber. Der große Unterschied zu, zu so, so einer normalen Visual Novel eigentlich, also das ist von, von Frontwing äh, ein Projekt zum Jubiläum, eine Visual Novel, und der hat halt Routen. Steins Gate hat eigentlich groß keine Routen. Äh, das ist eigentlich sehr linear und lässt sich deswegen gut adaptieren. Und das spricht halt auch diese, diese, diese Ästhetik an, die wir damals hatten, als Kyoto Animation die ganzen Key Visual Novels animiert hat. Ja. Und deswegen gefällt es dir, weil du ein Key-Fan bist. Das stimmt
3: <lacht> Warum bist du keiner?
1: Das, das klären wir draußen mit Fäusten. Okay. Was äh, hältst du von dem Titel? Ich habe gehört, der Übersetzer mag ihn gerne. <lacht> sitzt der Übersetzer rechts neben mir? Nein, der Übersetzer sitzt rechts nee, neben dir. Ist, nein, der, der, der Timer rechts neben mir. Aber, aber ja, gerade eben hat nicht. aus dem
2: Publikum jemand seine Projektarbeit gewunken. Ja, das ist so. gerade reingeschneit.
1: <lacht> Wenn ihr jetzt gesehen habt, wer gewunken habt: <lacht> äh, Tipp, äh, control shirt <lacht> <lacht> Ähm. Mich hat der total abgeschreckt mit der ersten Szene schon, wo dieses, wo dieses Mädchen dann da so kommt, sieht ihn, stolpert über ihn und gibt ihm aus Versehen einen Blowjob.
3: Quasi. Ja, natürlich accidental nichts. Blowjob. So. <lacht> gut, das war aber nicht in der ersten Szene, sondern irgendwann in der Mitte der Folge. Also die erste Szene war ja irgendwie, man sieht eine nackte Loli, die gut beisammen sind.
1: Wen, wen, wen haben wir damit jetzt überzeugt? Getriggert. Mit, mit nackter Loli? <lacht> ihr könnt das zugeben, ist, ihr, ihr, man sieht nicht, dass ihr aufzeigt. <lacht> Zwei. Immerhin. Tagesziel erfüllt. So, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen müssen wir jetzt mal den letzten ausruhen. Oder hast du noch was im Chat? Nö. Dann wähle ich jetzt den letzten aus, das ist Rising of the Shield Hero. Ha. So, äh, habt ihr den Trailer schon gesehen? Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Dann schaut gut zu, du hast den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer schon gesehen, ich habe ihn auch gesehen. Kennt ihr, kennt ihr den Manga, die Light Novel kennt, kennt Ihr da vorne, ja. Ich, ich euch eben, ich die, euch eben die üblichen Verdächtigen <lacht> hier irgendwie. gar nicht so wenige. Äh, willst du uns über den Titel ein bisschen was erzählen? Ähm, ja, es ist äh, also auch wieder Isekai. <lacht>
2: Läuft Wie viele, viele Titel ist äh, einer der besseren Titel in der Hinsicht. Ähm, den Hauptcharakter und äh, seine drei Kumpels verschleckt es in eine Parallelwelt, in der sie... <lacht> Kumpels? Ja, also, ja, könnte man es, ja, äh, also die mögen sich nicht, <lacht> äh, sagen wir es mal so, und äh, sie haben alle einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand, dessen Held sie sozusagen sind, und... Äh, der Hauptcharakter hat das Schild bekommen, was er zu Anfang nicht ganz so effektiv einsetzen kann, was ihm zum Nachteil gerät.
1: Und dann kommt dann halt noch dazu, dass einfach in diesem Land einfach niemand den Held des Schildes mag. Und äh, der spielt seine Rolle eigentlich ganz gut. Der, der äh also er ist erstmal mega enttäuscht von allen und äh, dann denkt er sich irgendwann, ja, fuck it, äh, dann mache ich jetzt halt den, den Bad Boy und spielt halt den, den Bösewichten. Aber in Wirklichkeit hat er dann eine ganz sanfte Seite und, und rettet die ganzen, äh, ganzen, ganzen Dörfer. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn so ein Countdown abgelaufen ist, dann kommt eine Welle an Monstern und äh, die sollen diese Helden halt besiegen. Und die anderen Helden sind immer so, oh, ich will den Endboss, ich will Loot, ich will, will alles. Und er geht halt wirklich zu den Dörfern und, und hilft denen und rettet die, dass sie nicht alle sterben. Und äh, dadurch findet er auch Mitstreiter, zum Beispiel dieses, dieses Katzen, das, ist das falsche Wort. Äh, das, dieses tierwesen Tierwesenmädchen. Ja. <lacht> ja. huh? Tanuki. Gut <lacht> Und äh, ja, gerade diese, diese Subhumanoiden, die werden natürlich von den, von den Menschen nicht gemocht und äh, die liegen aber am Herzen des unserem Heldeschildes. Also angucken, Januar 2019. So ist es. Äh, da sitzt auch äh, Kinema Citrus macht den. Äh, vielleicht erinnert euch an Made in Abbas. Also da sitzen ein paar bekannte Gesichter aus dem Made in Abbas-Team sind auch wieder dran. Ja genau, Kevin Penkin macht die Musik. Korrekt. Ähm, Tja, und ich würde sagen, damit sind wir durch. Wenn ihr nicht noch irgendwie die Gelegenheit nutzen wollt, unserem Gast noch eine Frage zu stellen. Guck mal, da hinten. Ich
4: stehe gerade <lacht> ähm, Ist ein bisschen off-topic irgendwie, also...
1: Dafür sind wir da. Wir
3: sind hier am Ende, also. <lacht> nicht nur nicht nur mit dem Thema. <lacht> Ich gab aber von Crunchyroll mit äh, Porter Robinson Co-Produktion mit einem Animationsstudio für Musikvideo für Shelter. Und ich, ich
4: hätte mich dort gefragt, äh, was ist da weiter geplant in Richtung Zusammenbringen von
3: westlichen Musikern, sonstigen Artists und der Animationskultur in Japan? Was gibt es da für geplante Projekte? Habt ihr irgendwas in den Startlöchern?
4: Ich
2: denke, wir sind da offen. Ich weiß nicht, ob direkt was geplant ist. Äh man hat halt dann einfach den den, Art, den Künstler mit dem Studio in Kontakt gebracht und dann hatten die mit unserer Hilfe die Sache dann produziert und es äh, ist sehr schön geworden eigentlich. <lacht> also doch. Ich, ich, äh, ich ja. ist für, 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 eine, für ein Anime, also für ein Musikvideo, äh, glaube ich viel Arbeit reingegangen, ja.
1: Wenn man die Kommentare liest, dann kommen auch immer wieder, so mach daraus ein Anime. <lacht> 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 äh, ja, genau. Damit sind wir durch. Die möchtest du uns noch eine Abmoderation machen.
0: Ja, ich bin schon unterwegs, weil das, ihr seid die Ersten, die tatsächlich vor der Zeit fertig geworden sind. Es so musste ich immer das rote Schild hochhalten, dass die Zeit rum ist. Deswegen war ich jetzt gerade so: Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Ich bin nicht vom Platz gestellt. Ja, also seid froh, dass ich nicht mit dem Besen hier rauskehre. Also von daher vielen lieben Dank an die vier, einen großen Applaus bitte.
1: Vor allem aber danke an den, an den Chat und an die ganzen Zuschauer und so. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Crunchyroll habt, ich äh, sage das einfach mal vor euch. Ihr könnt jederzeit am Stand von den guten Herren vorbeigehen und einfach mit denen mal quatschen. Das, geht bei, das gilt für jeden Publisher. Genau.
0: Und jetzt wissen wir ja auch, was Crunchyroll so in Zukunft alles vorhat. Ja, oh, kommt so noch, ein bisschen. Kommt noch viel. Noch ja, viel. Ich
1: hab's sogar noch Ich habe sogar noch, die Liste habe ich gar nicht, aber wir kriegen das aus dem Kopf hin. Es sind noch ein paar andere äh, Co-Produktionen angekündigt. Senran Kagura? Ja. Und da ist noch ein dritter Titel, oder? Ähm, ja, es, sind, es werden noch mehr im
2: Oktober anlaufen.
1: Gab es schon noch einen dritten angekündigt?
2: Ich weiß nicht, wie weit es angekündigt ist. Und ich kann auch...
1: <lacht> okay, ich, da kann ich nicht weiter sagen. Dann, ich nur die, dann, ich, dann hab, hatte ich anscheinend nur die zwei im Kopf. Gut.
0: Gut. Dann vielen lieben Dank. Einen großen Applaus bitte nochmal. <lacht>
1: Jetzt kehren uns schon raus.
0: Ja, und um 18.15 Uhr geht es hier weiter, eine halbe Stunde mit IELTS, die japanischen Allround-Talente. Äh, ja, ich bin echt gespannt, was uns da erwarten wird. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr da wart und bis später. <lacht>